0: Relógio, 43 minutos Costa, a cabeça Amigo, agora aquele momento é o seguinte Se ele fizer, ele não perde mais também O
1: Vasco agora, Paulinho Se levar o gol, não tem tempo de versão.
0: E acaba de chegar São Judas Tadeu Olha, e o Flamengo treinou muitas cobranças de falta Durante todo o dia ontem 43, faltando o Para acabar, pete, na falta, prepara
1: Atenção Pede para bola, bateu, guardou Campeão é tri!
0: Começando agora, direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje a gente volta ao nosso habituê, eu e Chico aqui tabelando é, para chegar ao resultado e aos três pontos. E a gente volta à série 10, com um programa especial sobre um cara que tem uma influência gigantesca sobre a paixão que os dois membros deste programa web radiofônico têm pelo futebol, Dejan Petkovic o Sérvio, que conquistou o país. A gente fez toda uma série sobre futebol carioca e para coroar, a gente escolheu um cara que jogou em três clubes do Rio de Janeiro e aqui viveu grandes momentos jogados no futebol brasileiro. A gente não escolheu um cara que jogou nos quatro porque a gente achou mais pertinente escolher o Pet para essa situação. A gente vai explicar um pouco aqui é, da importância que ele tem é, na vida da gente. Né? Os caras que jogam... Futebol tem importância na vida da gente, em quem a gente é hoje. Mas, sem enrolar mais, meu nome é Gustavo Angeléas e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu lá com o Note.
1: Primeiramente, boa noite a todo mundo. Boa noite não, né? Talvez seja bom dia, talvez seja boa tarde. Eu sempre esqueço disso, sempre me, me esqueço desse detalhe. Um bom momento a você que está escutando a gente, que está voltando a dar o play aqui no nosso querido podcast, Armário da Bola. Hoje vamos falar, é, eu fico realmente sem palavras, cara. É, é, a gente trabalha com palavras, né? A gente é jornalista, a gente é comunicólogo, eu e o Gustavo, e a gente trabalha com palavras, a gente trabalha com verbo, mas tem momento que a gente é, tem dificuldade para botar em palavras o que a gente tem para dizer, o que a gente sente. E falar sobre o Covid para mim, é, é um momento assim, porque ele é provavelmente o maior ídolo que eu tenho no futebol é... jogador de linha né tem empatado com o Jair César como a gente já falou em outros programas mas o Pet é um cara muito especial e é protagonista é o responsável por aquele que pra mim na minha opinião humilde e sincera é o maior momento da história do futebol é... então, falar de Pet é falar de um cara que que proporcionou grandes emoções pra mim é um cara muito especial como jogador e é um personagem muito interessante, né, cara? É, a gente gosta sempre de falar de futebol também fora de campo aqui. E o Pet é um cara muito interessante pra gente debater. É um cara com muitas opiniões, com muitas histórias, com, com, com relação com momentos críticos da história do, do planeta. Então, não tinha um personagem melhor pra gente falar aqui no armário da bola, né?
0: E a gente vai passar pela carreira, pela vida... Desse cara que é tão importante já, já a gente vai entrar mais e explicar A importância dele é, Explica aí rapidinho o que, que é o Armário da Bola
1: Armário da Bola é o nosso projeto aqui nosso podcast, onde a gente conta é. Grandes histórias de futebol A gente pega as camisas de futebol que temos na nossa coleção Nas nossas coleções E vamos destrinchando, vamos relembrando De grandes heróis, de grandes momentos De grandes Os é, grandes fracassos às vezes também Mas os grandes sucessos principalmente E... Queria fazer um, um adendo A gente conseguiu O nosso último episódio Foi a nossa aula com o Luiz Antônio Simas Se tornou o episódio ma o mais tocado da história desse podcast Rapidamente Em coisa de cinco dias, uma semana Quebrou todos os recordes de todos os episódios É o nosso maior sucesso Queria agradecer a todo mundo também Que, que assistiu a live Que a gente fez no, no, no YouTube Sobre as rivalidades, semana retrasada que foi um sucesso maior do que. muito maior do que a gente esperava. É, a torcida vascaína em peso lá, mandando um alô é, e mandando grandes comentários, muito pertinentes. A gente agradece muito a todo mundo que, que assistiu, que comentou, que participou, que curtiu e que está agora seguindo a gente. Tem bastante gente chegando aí agora. Então, ganhamos muitos ouvintes nesses dois episódios aí com o Simas e com, com os meninos lá na live. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando.
0: Tenham bem-vindos. O programa com cimas foi nosso último programa regular. Depois teve a live que a gente achou tão boa que virou o programa da semana. E na semana seguinte, que foi a semana passada, a gente não teve programa. A gente pede desculpa, mas tivemos problemas pessoais. É, na quarta-feira, que seria o dia que a gente gravaria, é, meu pai ficou doente e minha avó estava no hospital. Eu tive que dar uma moral lá, ficar com ela no hospital. Acabou que na sexta, dia que a gente publicaria o podcast. A gente não conseguiu gravar por causa de, dessa questão que eu tava tendo que ir no hospital e, e, e tudo mais. Dar uma, uma moral lá. Minha avó acabou falecendo, então eu queria dedicar esse programa para ela. Dona Marli, que deixou a gente na última sexta-feira. Se hoje eu gosto muito de história, se hoje eu gosto muito de conhecer coisas, tem muita influência dela que me ajudou muito a me apaixonar pelo conhecimento. E sem mais delongas, vamos a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa
1: aqui tá uma porra. Vidro de vidro. vidro. Sabia, não? Ei, não, não, não sei São Luís do Maranhão. Esses dedos maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Dejan Petkovic, nascido em Madjampäk em 1972, enquanto ainda era a Yugoslávia, o Pet, como você falou, é um cara que deixa a gente sem palavras. E literalmente, no caso, quando eu trabalhei na Fox Sport. É, eu era supostamente estagiário, um dia eu, eu trabalhava na produção do, do, dos programas ao vivo, da casa né? e no, no, na mesa redonda lá da Fox Sports uma vez um, o convidado foi o Pet e o pessoal falou assim, aí Gustavo vai lá fazer uma sala pro Pet que a gente precisa de, um, de, uma, de alguém pra ficar conversando com ele por 20 minutos, e fui lá eu recebi o Pet cara que é responsável por eu ser flamenguista eu não sei se eu revelei isso no, no podcast ainda, mas eu era botafoguense quando era criança, porque é o time do meu pai. E alguém criou uma regra babaca em um lugar que a criança tem que ser o time do pai, não pode ser o time da mãe. É, e foi por causa do gol do Pet em 2001 que eu virei Flamenguista, porque eu comemorei tanto que meu pai falou: Cara, vai ser Flamenguista que, eu, que vai ser melhor para você. <risos> Ele talvez estivesse correto, talvez estivesse errado, não sei. Fica aí a cargo de cada um julgar. Mas o Pet um cara importantíssimo na minha vida, é, que além desse gol. É, em 2001, tinha sido responsável pela minha maior alegria no futebol até então, que tinha sido o Campeonato Brasileiro de 2009, na minha vida semi-adulta, né, que eu era adolescente. E, basicamente, eu não consegui falar nada. Eu simplesmente fiquei travado com o Pet, eu não consegui falar nada. E ele foi mega gente boa, na hora que eu, que eu coloquei ele para dentro do estúdio, eu só falei, cara, não consegui dizer nada, desculpa, mas obrigado, você é meu maior ídolo. Ele foi super, super solícito. Mas essa é a minha história com o Pet, né? Do meu encontro com o Pet que eu simplesmente não consegui falar. Era para conversar sobre qualquer assunto, eu teria milhões para conversar com ele e eu fiquei tão nervoso que eu não consegui falar.
1: Oh, eu só queria rapidinho fazer um comentário aqui, que é, se pronuncia, Maidan Peck. Eu já vi um, milhões de entrevistas dele, né? E uma das entrevistas ele faz essa, essa, essa pronúncia, ele ensina como é que fala... E eu nunca me esqueci, eu sempre sempre tenho... penso em convite, por acaso me vem essa palavra na cabeça, é uma associação meio doida, assim, MaidenPack.
0: O código postal de lá é 19250, fica a informação
1: aí. É. <risos> Você que vai mandar uma correspondência pra Pack? É, aproveita, paga esse sete aí.
0: Gloriosos 23 mil habitantes. É,
1: é, ele fala que na época que eu vi a entrevista, ele falava que tinha 15, 20 mil. É,
0: não cresceu muito, né?
1: Ele cresceu, enquanto a Jugoslávia vivia, talvez, o ápice ali do, do socialismo, né? Com o Tito no poder. E ele já falou muito sobre isso. Eu acho muito legal, porque ele é um cara que... Tem várias entrevistas falando sobre o assunto. Ele fala com muito carinho da infância, do crescimento dele. Ele fala que que era um, era um país que tinha educação para todo mundo, a pessoa já saía da escola com um emprego garantido também, que isso era muito positivo, que os pais dele tinham um trabalho que ganhavam o suficiente para dar uma vida boa para ele, não precisava de luxo, não tinha mordomia, mas é, era muito barato para comer, que ganhava, ele falava que cerca de 10% do, do salário dos pais dele já era suficiente para comprar a comida para o mês inteiro, é, ele fala com muito carinho que na escola ele praticava todos os esportes, era um ensino de muita qualidade, que ele diz, mas ao mesmo tempo ele também faz muitas críticas ao regime socialista, comunista. É, ele, fala, ele, tem, ele não é um cara também iludido 100% com o comunismo, ele fala de, de questões é de trabalho mesmo, de mercado, que muitas pessoas às vezes se acomodavam por causa disso, mas... É, é um cara que é, é muito ponderado em relação a isso, muito sincero, transparente. É um cara que viveu e, e tem opiniões sobre isso, sabe? Ele tem opiniões críticas. Eu acho isso muito legal. Ele não é, é... Ele é muito ponderado sobre isso. Eu acho interessante ouvir o Pet falando sobre a infância dele na Yugoslábia socialista.
0: E defender Stalin em rede nacional também. Também já aconteceu isso. <risos> já, já aconteceu. <risos> eu acho que, cara, eu gosto, pelo menos... De ter alguém que fala alguma coisa diferente, porque na né, TV é tudo tão igual, as pessoas falando tanto a mesma coisa, e ele é uma voz diferente, e começou a praticar esporte desde muito cedo, né? É, teve influência do pai e do irmão, que eram jogadores, e com 15 anos ele já começou a carreira. Né.
1: É, ele foi jogar no Radnik Niš, que é, uma cida, é um clube da cidade de Niš, que é perto, não sei se é perto de Maidanpec, mas é em outro lugar da, da Sérvia. E com 15 anos ele já estava na seleção de base ele, Desde cedo já era um cara muito talentoso ele, ele mostrava essa categoria dentro de campo desde muito cedo Com 15 anos ele já estava jogando na seleção iogoslava é, Sub-20, claro, ele não estava na principal ainda E com 16 anos ele se tornou o jogador mais jovem a é, entrar em campo na história do campeonato iogoslava é, Inclusive essa marca não foi superada Porque o iogoslava acabou acabando é. Anos depois
0: é uma mas boa ele... maneira de bater recorde, né? Acaba o país, aí ele... que o recorde fica contigo.
1: É, um guardou pra sempre, maravilhoso. Ficou na, na história dele. Ele ganhou o apelido de Rambo, né, quando ele era muito jovem, porque ele tinha um físico. É... A, a compleição física do Pet não é muito tradicional, né? Ele, ele tem uma coisa. Ele é um pouquinho corcundinho, assim, mas ele não é, ele não é um cara desengonçado. Ele, ele, é, ele tem um físico, ele é forte, assim, ele não é. Né, parrudo, mas ele é forte e ele sempre ele no início da carreira, a gente está acostumado mais talvez a lembrar do patch em 2009 já no fim da carreira pelo Flamengo mas, que ele já não era mais um cara tão físico assim né, ele já era um cara mais calenciador de, de jogo, mas ele tinha um físico bom para jogar bola ele era rápido, ele era explosivo e isso com muita técnica ao mesmo tempo né? desde cedo ele já era um cara muito bom de, de fazer gol de falta de dar assistência é, ele ganhou esse apelo de Rambo por causa da disposição e do, e do físico dele.
0: Lá ele fez 34 gols em 53 jogos e ficou no Radnik até 92, quando foi levado para o grande time da Iugoslávia da e da Sérvia, que é o Estrela Vermelha, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões e do Mundial em 91 e trio iugoslava entre 90 e 92. É,
1: não, e é maneiro que ele já ia. Quando, o nome do estádio, Estrela Vermelha, onde ele ia atuar, né? Por por muitos anos, é Maracanã, que é em homenagem ao maior do mundo, ao templo do futebol aqui no Rio. E já era um prenúncio do que ele ia fazer. Eu acho muito legal que nessa época, do... quando ele já estava no Radnick, ele se formou em enfermagem. O Pet tem um diploma de enfermagem. Foi uma condição que os pais, deles... os pais dele botaram para ele continuar sendo jogador de futebol. Ele falou, não, pode, pode continuar na atrás da carreira, mas estuda. E para garantir, né? Se der tudo errado, tem aqui e ele se formou em enfermagem antes de ir para a Estrela Vermelha. Ele já estava começando a ganhar um espacinho na, na seleção iugoslava Ele foi para o torneio de Toulon em 92, que é um torneio bem, bem prestigioso, né? De seleções de base, seleções sub-23, ou sub-20, não tenho certeza qual é a regra hoje em dia, mas que muitos jogadores muito grandes do futebol mundial já, já jogaram esse. torneio é um torneio amistoso que acontece na França. E no mesmo ano, em 92, um os episódios mais é, que eu acho mais interessantes da, da carreira do PET. Ele foi convocado para a Eurocopa, só que a seleção de lá foi banida por causa da Guerra Civil Iugoslava. É, foi, foi uma questão que envolve muitas, muitos detalhes e... e e problemas, foi já foi uma preparação muito tensa para o torneio, a Croácia e a Eslovênia já tinham se separado quando da, da, da Iugoslávia, é um processo político muito grande, um processo que envolve muitas etnias e questões geográficas e questões históricas muito acirradas, que estouraram várias de uma vez, é, o PET foi convocado, só que a Iugoslávia acabou sendo banida do torneio, o... Tem uma entrevista muito maneira do Pet que ele deu em 2015 para a O nosso, nosso público com certeza vai se interessar pela Corner, Quem não conhece, procure Revista Corner conteúdo de futebol de primeiríssima qualidade. E nessa entrevista ele fez uma crítica forte para esse veto: ele falou que não faz sentido vetar o esporte, não é a gente que está provocando isso. E ele diz que só aconteceu esse veto por, por pressão política da OTAN, que envolvia muitas questões é, econômicas e políticas nessa, na guerra da Iugoslávia, que foi uma pressão externa que, acabou, que eles acabaram pagando o pato. É, e essa guerra também influenciou para que o Estrela Vermelha é, tivesse que se desfazer de alguns dos craques que tinha. Prozinek, que era um meio-campo que jogou no Real Madrid depois também, é, que era croata, é, acabou tendo que sair de lá. Ele, o, tem o Mihailovic também, que foi um, um jogador muito técnico que tinha na Iugoslávia na nessa época, acabou saindo do Estrela Vermelha. E o Pet foi contratado num momento que o time estava tendo que se desfazer dessas grandes estrelas. E ele era meio que uma aposta, né?
0: E essa guerra, ela tem muita influência em toda a região dos Balcãs e na vida de muita gente que a gente acaba conhecendo. né é, O próprio Modric é um cara que fala que fala da infância dele com essa guerra. É, a gente tem vários casos de atletas que têm a, a vida tocada por essa guerra. Eu contei para o Chico outro dia, é, tem um jogador de basquete chamado Darko Militic, que eu vou conferir o país dele, eu acho que é Sérvia quase certeza que é sérvio, só, o Google... É ele, é, ele é sérvio. E o pai dele foi pra guerra e, certo dia, ele tava com a família vendo TV quando era criança e apareceu na TV que o pai dele tinha morrido. É, e cinco minutos depois ligaram pra casa dele, alguma coisa assim, dizendo que é, o pai dele não tinha morrido. Então, assim, a gente sempre... Esses caras ali dos balcãs, Croácia, Sérvia, Montenegro, tudo, tudo, tudo quanto é esses países tem esses jogadores que tiveram a vida influenciada pela guerra, uma guerra que a gente pode um dia explicar melhor.
1: É, 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 é exige uma, uma... Preparação, né? Uma, uma apuração bem densa e bem profunda, porque é, exige a preparação, exatamente como você falou, porque é uma questão que envolve muitas etnias, muitas questões históricas complicadas e, e delicadas. Então, seria aliviando a nossa parte de entrar nos meandros da guerra
0: agora. É, no momento a gente não tem conhecimento pra isso.
1: Mas marcou profundamente o, o final do século XX, né? É. Na Europa e no mundo de forma geral.
0: Em campo, é, o Pet foi começando a crescer no Estrela Vermelha, né? Foi campeão, fez gol. O é, que, que tá pra gente falar desse começo dele no, no, no futebol sérvio, quando ele já tava começando a se consolidar como um grande nome do futebol do país? É,
1: ele estreou justamente contra o Radnick, fazendo gol. Na goleada por 4 a 0 ele chegou a fazer cinco gols em um jogo só na primeira temporada, 92-93, mas ele não foi campeão do, do, da Liga, né? O Partizan, o maior rival, acabou levando. O... Ele foi campeão da Copa da, Copa da Yugoslávia, fez 3 gols um, em 9 jogos, foi um, uma, uma participação importante que ele teve. Uh, falando sobre o Partizan, um rápido parêntese aqui. Tem um livro que é a bíblia dos fãs de futebol e, e cultura, né? Futebol e política, que chama-se Como o Futebol Explica o Mundo, que tem um capítulo muito interessante falando é, desse final de Iugoslávia e separação e a relação do, da torcida do Partizan com milícias políticas. É, é muito interessante. Fica aí a dica para quem não leu. E, enfim, aí o Pet ele, ele tem um detalhe interessante também, que em 94, ele, jogando pelo, pelo Estrela Vermelha, ele fez um dos gols na vitória por 4x1 no Amistoso Estrela Vermelha contra o Olympiacos. Foi a primeira partida internacional realizada na Iugoslávia depois do fim do, do embargo esportivo, das sanções esportivas. E o Pet estava presente e fez um dos gols. É, ele Nessa mesma época, ele estava começando a ser mais convocado para para a seleção Iugoslávia, não numa época que, que voltaram a jogar amistosos, voltaram a, a participar de, de partidas. E, e ele foi um dos grandes nomes que na, na temporada 94 95, quando o Estrela Vermelha voltou a ganhar depois de dois anos de título do Partizan. É, ele foi o único jogador a atuar em, nas 36 rodadas do campeonato, em todas. E é um time que tinha também o Stankovic, que... Que jogou na Internacional, o pessoal mais recente aí vai ter uma, uma nostalgia boa da Internacional da época do Júlio César, Maicon, do, do, do Lúcio Nazar, o Stankovic fazia parte desse time, e jogou com o no início da carreira. E aí isso fez com que ele fosse, fosse especulado em um times de outros, de outros países, né? Um, particularmente nessa época. Tinha uma, uma quantidade grande de jogadores iugoslavos na, no Campeonato Espanhol. E eu acho isso muito legal porque a Iugoslavia é conhecida. A escola yugoslava, ó, uma palestrinha. A escola iugoslava é, é uma escola muito técnica, né? De futebol muito.. De, de dribles, de, de, de habilidade,
0: né? Não um, um, um é um não é uma Itália? Não
1: é um time é, não é não é um, uma região que produz jogadores muito físicos talvez, mas jogadores muito técnicos mesmo. É conhecido como o Brasil da Europa, né? Ah, os países que compõem a, a antiga Iugoslávia, Até hoje assim, você tem você tem jogadores que é Bosnia tem o Pjanic, que é um jogador muito muito técnico. Uh, a Croácia revelou grandes jogadores também, Rakitic e Modric são herança dessa, dessa escola e, e na Espanha estava tava, tava sendo destino de muitos jogadores que estavam saindo de lá até fugindo da guerra E em 95 Petkovic assinou um pré-contrato com ninguém mais ninguém menos que
0: o Real Madrid Isso seria coisa que meio que definiria a carreira dele né esse momento no Real Madrid, que é o, o clube que consagra muitos jogadores e dali ele poderia ser um grande nome na Europa, acabou que foi uma passagem conturbada. né? Teve questão é, de regra, de regulamento, teve questão de lesão. É, foi uma, uma passagem complicada e que ao mesmo tempo que podia ter virado um grande nome do futebol europeu, acabou que ele depois disso foi para o Brasil. Mas o que, que a gente tem no Real que a gente pode falar que é um momento definidor da carreira do, do Pé. O
1: Real é um clube que não tem meio termo, né? Ou o cara vira o ídolo ou ele é moído. É, às vezes não, não por culpa, culpa dele próprio. É, não tem meio termo, não tem um coadjuvante no Real Madrid. Ele chegou como uma grande promessa, né? Ele tinha 23 anos, foi um cara... Era uma das maiores promessas da Europa, chegou a ser eleito o segundo melhor jogador do num em um desses anos. E o presidente do Real Madrid, na época, tirou o dinheiro do próprio bolso para levar ele é, para levar o pet para lá e, e no início ele foi muito criticado na verdade toda a diferença foi muito criticada porque teve essa questão do, do presidente usar o dinheiro dele é, enfim teve várias questões do elenco mesmo do Real Madrid a, a imprensa criticou muito só que o técnico mesmo não queria o Jorge Valdano que era técnico não queria foi, ele foi uma contratação do presidente não, não um pedido do técnico e chegou com muita desconfiança, só que com bola no pé ele foi conquistando espaço, foi, foi se firmando nos treinos, conquistou o técnico Valdano, é, conquistou o espaço dele, e o que, que poderia se desenhar como uma, como uma, uma fritada por parte de, de mil coisas, ele conseguiu com, com futebol nos treinos, no dia a dia, e se firmando. Ele estreou contra o Celta, a torcida rapidinho gostou dele, por causa de carisma por causa da... da da, da qualidade dele eu li aqui uma, uma matéria que nessa estreia dele ele chegou a cobrar uma falta que seria uma das grandes, grandes características dele e que o Ierro foi dar uma cobrada nele, quis bater as faltas seguintes e a torcida chegou a vaiar o Ierro falou, oh, pô, qual é, deixa o cara bater e ele só que o que aconteceu foi o seguinte o Real não poderia levar ele no... não queria esperar o final da temporada para levar ele então, levaram ele em dezembro, que é no meio da temporada europeia. Ele chegou com o contrato já rolando. Então, foi um pouco difícil para ele se adaptar, para ele pegar o ritmo, para ele pegar o momento da temporada que todo mundo tava. Ele mudou de time no meio da temporada, é complicado. E o Real estava num momento muito complicado, politicamente, esportivamente. O time estava muito atrás. Nessa época, quem estava super bem no campeonato era o La Coruña. O Atlético de Madrid, o maior rival, estava brigando pelo título também. E, e ele ficou num fogo cruzado aí, numa briga do técnico com a diretoria. Às vezes ele não era usado porque ele era um cara da diretoria, entre aspas, o técnico não queria dar essa, essa, essa moral. E apesar dele de ter sido titular no amistoso contra o Atlético de Madrid, fazendo o gol da vitória por 3x2, ele acabou sendo emprestado pro Sevilha, que numa troca que envolveu o Zucker, né, o, o atacante croata que se consagrou na Copa de 98, era o interesse antigo do Real, e, e aí a promessa é, Pet, vai lá, fica seis meses, termina a temporada lá, no final, do, no final lá do, do, da temporada, no meio do ano que vem, você volta e a gente vai ter os dois, vai ter o Suker e você. E ele até chegou a titular, mas ele não, não conseguiu se firmar, ele tipo, já não ia ficar depois do, do fim da temporada. Então, muitas vezes ele era substituído, porque o, na mentalidade do, do, do corpo técnico do Sevilha, era mais jogo, o time já ia aprendendo a se adaptar a um jogador que não ia ficar, né? A é, jogar sem ele. Então, que, o time não queria ser dependente do Pet E aí, para finalizar, em março, faltando dois, três meses para fim da temporada, ele se machucou sério, que é o quinto metatarso que não voltou a jogar. É, famoso, quinto meta -taço. Isso atrapalhou, ele não voltou a jogar mais pelo Sevilha.
0: Ele voltou é, para o Real para a temporada de 96 e 97, fez três gols no um Amistoso de pré-temporada, é, que foi uma goleada por 6 a 0, e começou a ganhar uma certa moral, mas teve problema burocrático nessa questão.
1: É Na época, o, os times eles tinham um limite de, de jogadores extra-comunitários que eles chamam, né? Que são os jogadores que não têm o um passaporte da União Europeia. E, na época a Yugoslavia não era, né? Da União Europeia. E... e o time tinha, o Real Madrid tinha cinco jogadores extra-comunitários: o Petković, Oszuka, o Mirotić, o argentino Redondo e o Roberto Carlos, lateral. E nessa queda de braço ele acabou sendo preterido mais uma vez. É, ele teve ele teve lesões que atrapalharam o começo dele no com, o começo da passagem no Capelo, que tinha acabado de chegar para substituir o Valdano poderia ter sido bom para ele o Capelo mostrou interesse nele que inscreveu ele no, no, no campeonato espanhol só que acabou não usando muito ele teve uma situação que ele brigou com, com, com um adversário não amistoso e ele acabou não se firmando teve lesão acabou sendo emprestado de novo para o Racing Santander e ele foi um cara que teve muito espaço nesse time que é um clube pequeno, né? O Racing Santander era é um clube de menor expressão, até porque o Sevilha onde ele tinha jogado. E chegaram na semifinal da Copa do Rei. É, o Pet era um dos grandes nomes, assim, um dos caras desse time. Foi uma campanha histórica para o Racing Santander. E ele quase acabou indo para o Mônaco. O Real Madrid mostrou interesse em trocar ele pelo Henry. Olha só que coisa doida.
0: E ele acabou saindo do Real na pré-temporada 97-98, justificada pela questão da nacionalidade. Quem era responsável por isso era o Yupp Hanks, que depois foi ser multicampeão com o Bayern de Munique. E ele elogiou muito a qualidade e o caráter do patch que jogou a pré-temporada. Teve um triunfo, uma vitória por 5x1 contra o Vitória da Bahia é, em um torneio de pré-temporada que chamou a atenção do time rubro-negro que precisava repor a saída do Bebeto e Reza Lenda que durante as negociações afirmaram que o Vitória era campeão. isso chamou a atenção do Pet. Mas faltou dizer que era campeão baiano e não <risos> campeão brasileiro. E a ideia era jogar bem no Brasil e chamar a atenção dos clubes europeus. Essa coisa que a gente sempre vê aqui, né? E isso é no ano de 1997. A gente vai fazer como a gente sempre faz na nossa Série 10, que é um mínimo contexto histórico de, de alguns anos. Esse programa a gente vai fazer de 97 e 2009. E vai ser mini mesmo, porque a gente quer recalchotar e usar depois em outro programa. Em 1997, é, 17 de janeiro, o grupo Daft Punk lançou o álbum de estreia. O Boa, Daft é. e o Punk, né? O Daft Punk, exatamente.
1: A dupla Daft Punk.
0: Exatamente. É, que é uma, uma das melhores coisas que a música já produziu nesse planeta Terra. É bom
1: mesmo.
0: Em 20 de janeiro, o presidente americano Bill Clinton começou o segundo mandato. Estamos aí em um período de efervescência por causa das eleições americanas. Em 20 de janeiro de 97, o Bill Clinton começou o segundo mandato.
1: De forma suave, a transição de boa, né? É, a transição ah, ah, dele, transição, transição é. dele para ele Mas... mesmo
0: foi tranquila. É. <risos> <risos>
1: Eu quis dizer a transição do, do Bush pai pra ele e dele pro Bush filho. Yeah,
0: essas foram nesse tranquilo. caso
1: específico, no Foi mais tranquilo...
0: O, o Trump podia se mirar nesse exemplo. Porra, do Bill Clinton. que faz a transição mais tranquila possível.
1: Só que aí ele teria que ser reeleito. Aí não não é necessariamente.
0: Legal. Ele pode fazer a transição tão tranquila quanto pra outro presidente.
1: Ele pode fazer a transição Só depende dele.
0: Caixão. Então ele podia. Dia 2 de maio, morreu o grande estudioso e educador brasileiro, Paulo Freire... Tão vilipendiado hoje em dia, um cara respeitado no mundo todo e que no Brasil tem o um nome tentado jogado na, que tentam jogar o nome dele na lama, mas não conseguem de tão grande que é. Paulo Freire.
1: Revolucionário, importantíssimo pra história do país. E tem que ser muito otário, tem que ser muito. Desculpa lá, já tem que ser um tremendo um filho da para pra tentar manchar a história e o legado do Paulo Freire. Só, só tem que ser só família é mesmo, né? Tem que ser muito
0: otário. Em primeiro de abril, estreou Pokémon no Japão. Pokémon que é originário do jogo de videogame. Pra quem não sabe, Pokémon significa Pocket Monsters, que era o joguinho de Game Boy. E aí em 97 estreou a série animada. Uma das coisas que mais me fez chorar na vida. Eu chorava muito Nossa, vendo Pokémon. O, o episódio que a Butterfree vai embora.
1: O é... Não, o episódio que o Pikachu quase vai embora.
0: É por isso que a gente, hoje em dia, é machucado na vida, cara. A gente foi criado na tristeza por causa desse programa.
1: Mas, no fim, o Pikachu, ele, ele fica... Olha o spoiler, ele, cara. Ele Olha conhece spoiler. vários... Não, mas isso aí, isso aí tem... Pô, quem não viu até hoje esse episódio... Essa é a primeira temporada, pô. Já deu tempo de <risos> te ver. O... Oh... O Pikachu conhece outros Pikachus, aí ele fica bolado. Ele fica assim, pô, continua com essa. Pô, rapaziada, vou, lá. Com mano, meu
0: povo. Rapaziada, Não me chamou pra madeira. jogar uma braminha, jogar uma sinuca e tomar uma braminha, pô, vamos lá.
1: Pô, eu vou ficar com esse <risos> otário desse Ash aqui, mas ele felizmente escolheu o caminho certo e escolheu continuar sendo um galo de rinha. Né? <risos>
0: Exatamente. Porque, Porque Pokémon é, é, rinha de, de bicho, né? é rinha de bicho com poder. Em 1 de julho. O Reino Unido entregou a soberania de Hong Kong à China, o território semiautônomo que, em 50 anos, voltaria ao poder da China por completo. E agora a gente está, 25 anos depois, com uma efervescência política gigantesca em Hong Kong. Em 2019, a gente teve protestos gigantescos lá. É... E nessa semana de gravação, a gente teve renúncias dos, dos candidatos... Que são chamados de pró-democracia, eu não gosto muito desse nome, mas os caras são chamados de pró-democracia lá, eles renunciaram, a China faz uma pressão nos caras, os caras respondem, enfim, é uma zona que acontece lá e é uma questão que influencia Marcos, até hoje. É um
1: tapa para escanteio, goleiro do Palmeiras, 28 minutos, agora sim a torcida do Vitória animada aqui na Fonte Nova, Petkovic cobrou, tá.
0: É um cracasso de bola realmente Sem palavras esse gol do Petkovic Mas voltando ao Brasil Pet do... chegou junto do Túlio Maravilha Que dois anos antes tinha sido campeão brasileiro com o Botafogo A gente falou disso no nosso antepenúltimo programa Com o Eric Lapen E ele acabou, o Pet acabou sendo mais importante do que o Túlio Maravilha, com a qualidade dele, assistências, gols espetaculares, e começou a fazer o próprio nome no futebol brasileiro.
1: Sim, ele chegou em 97, já mostrou na qualidade dele, mas ainda um pouco abaixo do que ele se tornaria, um pouco mais devagar. Em 98, de vez, ele se firmou. Foram 14 gols em 21 jogos, jogando pelo Vitória, e ele cresceu mais ainda em 99, que aí foi o um ano do centenário do rubro-negro baiano. Ele fez 19 gols em 16 jogos. Era um time muito, com muitos jovens, com, com alguns caras que a gente veria depois se firmando. Fábio Costa estava nesse time. E um jogador que eu gosto muito do nome, que é o Alain Delon. Eu lembro que eu gostava
0: muito dele. Grande Alain Delon.
1: Ele foi artilheiro da Copa do Brasil em 99, junto com o Romário. Mesmo tendo caído nas, nas oitavas de final. Foi um time que caiu nas oitavas, mas naquele ano, em 99 o Vitória foi campeão da Copa do Nordeste. Pô, final Bavi, maluco. Bahia Vitória na final. É, clássico em final de, de, de torneio gigante, como é a Copa do Nordeste. E, e ele foi parte importante dessa trajetória, apesar de não ter jogado na decisão. Ele tinha feito um combinado que ele ia jogar, ele já estava tava emprestado né, pelo Real Madrid, por dois anos. E ele... Ele acabou saindo, ele ia ficar no Vitória, só que teve uma, uma questão da esposa dele, que vivia em Madrid, estava grávida de oito meses, teve uma complicação, ele acabou voltando um pouco antes, o que é extremamente justificável, e, mas fez parte da maior parte da trajetória do, do título e é campeão da Copa do Nordeste em 99. Não à toa ele foi eleito um dos maiores jogadores de Vitória no século XX. É, ele ficou só dois anos no clube, mas ele foi muito importante. Nessa época no Vitória, teve uma edição do Campeonato Brasileiro que ele tinha a maior média das notas da, da Placar, era o líder pela pela conquista da Bola de Prata, só que o Vitória não se classificou para segunda fase. E aí os, os jogadores que se, que se classificaram, ganharam um, um bônus na nota, o pet acabou sendo ultrapassado e ele ficou em quarto, atrás de três jogadores que estavam na, na segunda fase, no mata-mata. Então, é, moralmente Petkovic ganhou uma, uma bola de prata nessa época aí.
0: depois ele acabou voltando para a Europa foi contratado pelo Venezia da Itália para substituir o Recoba o grande Recoba e fez boas partidas mas era um time mais limitado na metade da temporada voltou ao Brasil negociou com o Flamengo que pagou 6 milhões de doleta e em janeiro de 2000 ele desembarca na Guarabara para jogar no Flamengo. E ali ia começar uma das grandes histórias e mais bonitas e mais conturbadas e mais impressionantes do futebol brasileiro. né?
1: O São Paulo chegou a negociar com ele, mas ele fechou com o Flamengo em 2000. E aí ele fala que foi uma questão um pouco curiosa, porque ele fala que vir para o Brasil atrapalhou os planos dele de jogar na seleção, mas ficar na Europa seria pior, porque ele falou que o Veneza era 10 vezes pior que o Flamengo. Ele, apesar de estar na Europa, estava num time ruim, ele preferiu para um time que ele julgava ser melhor na América do Sul. E era o início de, um, de, um, de uma história muito legal, né, cara? Um, apesar disso, nesse início não foi tão, tão legal, assim. Ele chegou num momento que o Flamengo era uma bagunça, talvez um, um dos momentos mais bagunçados da história do clube. Ele chegou na época que o Flamengo estava fazendo grandes contratações depois de fracassar fazendo grandes contrações em 95, o que o Flamengo resolveu fazer? Gastar mais e fazer grandes contrações em 99 e 2000.
0: Por que não? O que, é que poderia dar errado?
1: <risos> e era uma bagunça tão grande, o Flamengo não pagava.
0: E foi a época que o
1: Vampeta chegou e falou: eles fingem que pagam, eu fingi que jogo. O Flamengo acabou queimando jogadores de muito talento nessa época: o Denilson, o Alex, Alex, do Palmeiras, do Cruzeiro. Acabaram se perdendo, se queimando nessa época, porque o Flamengo era uma bagunça fora de campo. Ninguém não tinha comando, ninguém sabia quem mandava, ninguém trocava de técnico o tempo todo, contratava a torta direito e não tinha dinheiro para pagar os jogadores. É, e o Pet é um cara de opiniões muito forte, né? Ele, ele não aceitava quieto essa bagunça. Então, é, ele foi, foi muito prejudicado por isso, não se firmou de primeiro. Ele foi reserva no título carioca de 2000 que era o segundo título carioca seguido do Flamengo em cima do Vasco e que seria o um preâmbulo daquele que é, é o momento definidor número um de Petkovic pelo Flamengo.
0: A gente não vai passar aqui pelo, pela campanha toda, mas o que importa é que em 2001 o Flamengo chega contra o Vasco na final. O Flamengo perdeu a primeira partida por 2 a 1 e precisava vencer a segunda partida no Maracanã para sair vitorioso.
1: Precisava ganhar por dois gols de diferença.
0: Exatamente. E o Flamengo sai ganhando. Esse jogo ficou marcado como gol, o jogo do Pet, mas muita gente esquece que o Edilson Capetinha estava jogando muito nessa partida e marcou dois gols. Aos 21, ele abriu o placar para o Flamengo. Aos 40, o Juninho Paulista empata. Aos 53... O Edilson marca mais um gol, esse de cabeça, com o passo do pet, não é? Não foi? Cruzamento do pet, o Edilson é. testa para baixo, comando manual. E vamos às escalações, antes de mais nada. O Vasco entrou com Elton no gol. Clebson, Geder, Alexandre Torres, Jorginho Paulista, Fabiano Heller, Paulo Miranda, Pedrinho, Juninho Paulista, Viola e Euler. Entraram Divan, Jorginho e Dedé, Panterim, Pan, Dedé Panterinha time treinado pelo João Santana. O Flamengo tinha Júlio César, Alessandro que rezou em dado momento desse jogo, Fernando, Juan, grande Juan e Cássio é, nem tão Mentirinha. grande assim. Mentirinha, tinha a perna curta. <risos> e autor do Gol Espírita também, não dá pra esquecer disso. Na SEM. Pênalti Espírita, exatamente. No meio campo, o Flamengo tinha Leandro Ávila, Rocha, Beto Cachaça que nessa época já era Marca cachaça que em Minalba, Petkovic Edilson e Reinaldo. Entraram Maurinho, Jorginho e Roma. O Adriano... Algum... O Adriano tava no banco. O Adriano tava no banco, exatamente. Ele tá aqui na lista de substituições, mas eu fiquei confuso. O técnico do Flamengo era o Zagallo. É... Flamengo em... Velho louco. ganha vantagem logo no começo do segundo tempo e passa toda a segunda etapa da partida sob pressão, precisando marcar mais um gol até chegar ao minuto mágico. Né?
1: Não, sobre pressão não, sabe? Acabou com o jogo no segundo tempo. Sua pressão o... pra marcar, né, cara? Ah, sim, sua, sua pressão. pressão dessa arquibancada.
0: Exatamente. Então. Do just, tempo, do relógio.
1: Estar. Isso, isso. Justo, justo. Não, eu gosto muito desse gol porque ele, ele começa muito tempo antes, né? Ele começa nos primórdios da história do Flamengo com essa tradição de fazer gols aos 43 do segundo tempo em cima do Vasco com em várias pessoas, mas no Vasco especialmente. E, e esse gol quase não aconteceu, né? Porque o Pet teve, ele ficou muito puto com, a, com o problema de salário atrasado. Ele, ele e o Edilson não se gostavam, os dois maiores nomes do time, eles não se ligavam, não, não se aturavam.
0: Discordo, craque.
1: É, e na véspera do jogo ele foi embora da concentração. Ele falou: não vou jogar amanhã. Tchau. A torcida do Flamengo tinha chegado a, a pichar. A torcida não, né? Hum, um meliante, um idiota, tu, é, tweetou. Hoje em dia seria no um tweet. Ele pichou no, no Muro da Gávea, morte aos sérvios. É, nenhum problema com pichar o muro. Inclusive, é uma, arte, é uma instituição.
0: Uma é uma arte, arte que art. deve ser reconhecida.
1: Porém, morte aos sérvios vai se fuder.
0: Concordo, craque.
1: Aí o Pet foi embora da concentração. Ele foi... Foi convencido por um amigo que levou ele pra tomar um vinho, diz o Pet que tomou torres e torres de chuva com esse amigo e lá pelas tantas esse amigo virou e falou assim Pet, pô, faz isso pela verdadeira torcida, faz, faz isso por quem te quer, tem tanta gente de bem que te quer não faz isso pelos diretores que estão te passando na perna, por esses caras que estão fazendo isso na, na gávea faz isso por, pela torcida que te apoia quando, quando você quando você tá jogando pelos, porque a torcida do Flamengo é muito maior que isso e aí se deixando levar pelo espírito, né, pela... Pela fadinha verde ali, né? A famosa é, álcool no sangue, Petkovic. Voltou para concentração de madrugada, pediu desculpa para o Zagalo e falou: Não, se você quiser, tô à disposição para amanhã. Foi escalado. E ele dá o passe para o segundo gol num cruzamento milimétrico. O Vasco tinha um timaço nesse né? título. Timaço. Também. timaço. Não, não era fácil ganhar esse título, não, porque o time do Vasco ele é brincadeira. Campeão brasileiro,
0: campeão da Libertadores. Acabado de ser campeão brasileiro. E, o, e um, um fato interessante desse jogo também é que o Pet tinha dado esse passe, mas é, é, estava um, sendo um jogo de certa forma frustrante para ele até então. Ele tinha tido três ou quatro oportunidades de falta, à afeição para ele, todas as faltas tinham sido batidas. Uma bateu na barreira, outra foi para longe, ele não conseguiu bater direito. E até chegar aos 43 do segundo tempo, que tem essa falta que é de muito longe: 30 com na barreira.
1: E... É, o Fabiano Weller derrubou o... Eu acho que é o Beto que... É Edilson, é o, Edilson, o é uma... Edilson.
0: É o Edilson mesmo, O Edilson né? faz dois gols e, e, e sofre a falta do terceiro. E
1: aí, chegou São, chegou São Estadeu, Judas né?
0: Tadeu. Chegou São Judas Tadeu. Esse é o lance que a nossa geração foi criada assistindo, né? A gente assistiu todos os ângulos possíveis desse gol, todas as narrações possíveis. É, Luiz Roberto, o, o, o Luiz Carlos Júnior, o Garotinho... É, Valdo José, tem narração do... Até a narração do torcedor vascaíno lá. Que fica, <risos> Não, eles fuderam a gente! <risos> Fudeu meu Todos os danos a gente já viu esse, esse, esse gol e ficou muito marcado porque, cara, é, é um gol inacreditável. É uma falta perfeita. O Elton, que é um... Não tem mais de erro, cara. O, o Elton é um goleiraço. Ele vai bem demais o na goleiraço. bola, cara. é, é, é Realmente... Inacreditável como é que essa bola entra, porque o Elton foi muito bem, só que ela foi no único lugar que ela podia ir, como se ele estivesse colocando com a mão, como dizem os narradores.
1: Não, não tem margem de erro, não tem milímetro pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Se ela fosse
0: um, um, um penteiro
1: pra qualquer lado, ela não ia entrar. Como disse o Eric Faria, num ato de provocação, anos depois, mas mentiu, não mentiu? É... Se o Elton tivesse dois centímetros a mais de mão Ele tinha pego essa bola Ele não precisava de... Assim, é, é, é inacreditável o espaço que a bola tem para entrar E entra E é caos É explosão, é catarse É uma das maiores catarses que o Maracanã já presenciou Num gol aos 43 de segundo tempo Em cima do Vasco Que já gritava é campeão Do jeito que foi É uma das maiores catarses do Maracanã Do futebol é, é, e futebol
0: pra mim é isso, é catarse né? é emoção é sentimento é, o, o gol, o gol ao, ao, no final do jogo contra um rival pra ganhar um título é o momento é o maior momento do futebol né é aquilo que a gente espera, é aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente se emociona porque são esses momentos que fazem a gente se apaixonar por futebol e os 60.038 presentes no Maracanã naquela tarde é, viram essa bola histórica é, estufar as redes do antigo Maracanã. E um Gustavinho, em algum lugar desse Rio de Janeiro, se apaixonou ali pelo Flamengo e o Chico também, né?
1: E pra provar que não foi por acaso, poucas semanas depois, final da Copa dos Campeões, Flamengo-São Paulo contra Rogério Senna, um outro goleiraço, é, hoje, inclusive, é, virou treinador do Flamengo, né, esses dias aí. Eu não acredito. Ele repetiu o feito. Ele, ele fez um gol idêntico, idêntico, também numa final. É, essa final, o Flamengo perdeu o segundo jogo, foi por 3x2, mas tinha ganhado o primeiro por 5x3, e foi campeão. E, e o próprio Rogério Ceni elogiou, reconheceu, falou cara, esse cara é um dos maiores cobradores de falta que, que eu já vi. E foi, foi pra falar assim, ó, vocês acharam que era sorte... Não é não, é porque eu sou bom mesmo. E ele era bom mesmo. Isso foi engraçado, a curiosidade, que isso gerou uma onda, né? Uma, uma diáspora iugoslava no futebol carioca, especificamente. O Vasco e o Fluminense foram atrás de jogador sérvio, né? Jogador croata, pintaram os caras aqui. Nenhum com o sucesso que o Pet teve, nem de perto, né? Mas, engraçado isso, veio uma boa meia dúzia, cara, pro futebol brasileiro, carioca, principalmente... É muito doido
0: e aí no começo de 2002 o Flamengo é... continuou bagunçado, apesar do título o Flamengo continuou bagunçado, o ano começou muito ruim pro time, passou vergonha na Libertadores que tinha conquistado a vaga é... pela vitória na Copa dos Campeões que a gente falou e o Pet foi pro Vasco onde chegou a jogar com Souza Caveirão, Marcelinho Carioca Valdir Bigode e Léo Lima quando ele começou estrelado, estrelado. E quando ele começou a engrenar, saiu do Vasco, foi para a China, depois voltou ao Vasco, onde foi um dos poucos destaques num time que era bastante ruim e escapou por pouco do rebaixamento. É,
1: ele ganhou finalmente a bola de prata. É curioso que no, no em 2001, de novo aconteceu aquilo que que tinha acontecido com ele no Vitória. Ele foi um dos melhores em média de nota da placar, fez um campeonato brasileiro muito bom, e ficou de fora porque ele não foi para a segunda fase, não foi para mata-mata, então os jogadores que foram ganharam um bônus de décimos na nota, e ele acabou sendo o melhor entre os mortais. E aí, finalmente, é, pelo Vasco, é, é curioso isso, ele foi, é, o time, muito na parte de baixo da tabela, ele participou de 29 gols, fez 18 gols e 11 assistências, naquele ano, 2004 e foi o primeiro europeu a ganhar uma bola de prata da placar seria o único por quase 10 anos até o Sidorff, em 2013 mas ele foi o primeiro
0: e depois acabou indo pro mundo árabe mas, acabou, mas ficou pouco tempo ele voltou em 2005 em agosto para jogar no Fluminense numa época de vacas gordas pra Unimed fez o, número gol, o, o gol número 1000 da história do clube, infelizmente não ganhou o, um gol mil, o carro fica a crítica aqui você
1: <risos> não sabe, você leviano na sua parte
0: ah, nessa época não cê tinha sabe, mais gol cê. mil ele pode ter ganhado um gol bolinha, talvez
1: seria justo, mereceria
0: é, o gol mil da história do clube em campeonatos brasileiros num jogo contra o Cruzeiro num golaço que ele marcou, driblou três marcadores e colocou a bola pra dentro do gol conseguiu uma segunda bola de prata da placar é, e ele jogou bem no Fluminense, né? tem grandes clássicos que muito ele jogou bem. bem, um jogo contra o Flamengo, que ele destruiu o Flamengo, nessa época o Fluminense só dava porrada no Flamengo também. É,
1: sim, era um time muito bom do Fluminense, né? sempre tinha
0: uns caras muito bons rodando ali. E esse time do Fluminense tinha muito medalhão, mas pouco resultado, ele vetou a ida do Edilson Capetinha para o Fluminense, num episódio aí relembrando os tempos de Flamengo, que eles não se davam bem e o time acabou lutando contra, contra o rebaixamento. Ele, em 2007, foi para o Goiás e só jogou Goiano, foi para o Santos, acabou não se firmando. Em 2008, foi para o Galo, para ser o grande nome do centenário do clube, e foi um dos poucos a jogar bem naquele ano pelo time, é, com, e teve muitas assistências. No final do ano, o Emerson Leão assumiu dispensou ele, como já tinha feito com ele no Santos, rolou uma dupla dispensa pelo Emerson Leão o Pet aí já nos seus 30 e muitos anos, em 2009 acabou acertando com o Flamengo num acordo pra sanar dívida, né aquele negócio que quando ele foi contratar, todo mundo achou que ele não fosse jogar simplesmente, que ia é ficar lá no, no time é, com 37 anos Chegou com uma desconfiança absurda. Ele chegou depois do Adriano, né? O Adriano foi. acertou em, ali por março, abril. O,
1: o Adriano estreou em maio e o Pet chegou, acho que, em maio também. É. foi, Mas, foi... E, Tanto que ele escolheu a camisa porque a 10 já era do Adriano.
0: É, teve aquela campanha, da a campanha uma votação pra ver se o Adriano queria jogar com a 9 e iria jogar com a 9 ou com a 10. A então, torcida escolheu a 9 e ele falou, não, não, vou jogar com a 10. E jogou com a 10. É. <risos> teve isso. É, tá e errado? A, não, não tá errado. E aí, ele chega sem, sem confiança nenhuma da torcida.
1: É, é importante dizer que ele pegou a camisa 43, porque é o número de gols que ele tinha pelo Flamengo na primeira passagem, e porque foi o minuto que ele fez o, o gol contra o Vasco, e 43 era o um número cabalístico. Eu gosto sempre de dizer que o Pet, é, além de ser um dos grandes camisa 10 que a gente viu, ele é o maior camisa 43 da história do futebol. Eu Exatamente. quero ver quem refuta esse argumento.
0: Quando ele chega, o técnico do Flamengo era o Cuca, péssima pessoa aí, fica o nosso desagravo ao Cuca. Lixo, que mano. Que não queria escalar. Ele tinha sido campeão carioca pouco tempo antes. É... Ele não queria escalar, mas acabou que as lesões no elenco é... o obrigaram. É... Acabou que o Cuca foi demitido, ainda bem. E com boas atuações, foi efetivado o Andrade, que é aquele andrade campeão de tudo com o Flamengo na década de 80 era auxiliar e foi efetivado e foi o jogador mais importante do título ao lado do Adriano. E a gente, antes de falar da campanha, vai fazer o contexto histórico de 2009, aquele contexto histórico, Pocket. Vai
1: pra nostalgiazinha gostosa agora. Não,
0: isso eu poupei um pouco. Quando a gente for falar desse time do Flamengo, a gente faz o contexto maior. E aí faz a nostalgia gostosa. Em 20 de janeiro de 2009, Barack Obama tomou posse como presidente dos Estados Unidos. É um cara que bombardeou o mundo inteiro, mas, de qualquer forma, é um presidente negro primeiro presidente negro dos Estados Unidos. É um cara que tem sua importância e é o último presidente normal dos Estados Unidos, né? O
1: Barack Obama depois teria uma relação com o Mengão, né? Não só. O Barack de... Obama do, o do Mengão. Ele pousou na gávea e ganhou a camisa da, das mãos de Patrícia Morim, se tornando aí um, um chefe de Estado a vestir um o modo sagrado. E, claro, o Obama da, da arquibancada do Maracanã, que... Que a gente já tratando, comentou aqui.
0: É. A gente falou daquela foto maravilhosa com o cover do Bin Laden. Em 31 de março, Benjamin Netanyahu toma posse como premier de Israel, cargo que ele já tinha ocupado na década de 90, e ocupa desde então. Ele é o premier mais longevo de Israel e... É um cara que contribui aí pro Apartheid, que é feito contra o povo palestino. É um cara que é... desses caras péssimos que tem muito poder. Em 1 de junho, o voo da Air France 447, é, com 228 pessoas a bordo, cai no Oceano Atlântico. Eu botei isso porque eu lembro muito. Esse voo saiu do, do Rio de Janeiro, então eu tinha conhecido os que conheciam gente lá. Não conhecia ninguém que morreu, mas foi uma coisa bastante próxima
1: foi chocante, eu lembro que da repercussão, foi grande
0: em 11 de junho, a OMS declarou que o surto de gripe A estava em estado de pandemia sendo a primeira do século 21 a famosa gripe suína
1: uh, nossa, tempos fáceis né? saudade
0: dessa pandemia né? Porra, né? se toda pandemia fosse que nem essa e isso tem uma certa influência na, na forma como a OMS conduziu a pandemia agora, porque a OMS foi muito criticada por ter declarado a pandemia muito cedo e aí agora no Corona eles estão sendo criticados porque declararam muito tarde. E dizem, análises que eu já li, dão conta de que essa declaração agora em 2020 foi tarde porque essa tinha sido cedo, então eles não souberam dosar. Em 25 de junho morreu um dos gênios da música, morreu Michael Jackson.
1: Caralho.
0: Isso foi barato. Não, eu lembro,
1: eu tava jogando videogame em casa assim, ouvindo música, do lado de minha irmã abriu a porta, Michael Jackson morreu, falei, ah... Tipo assim, né? Uhum. Caraca, aí eu abri o computador e vi assim, que isso?
0: É um cara que viveu uma vida atormentada, uma figura polêmica, é... mas que Chocante. não dá pra tirar a qualidade musical dele. Inacreditável. Não, gênio, gênio, gênio. Em 2 de outubro, o Rio de Janeiro foi escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
1: É, Lula, Sérgio Cabral, Pelé, todo mundo que tava tá tinha no é, Brasil. É,
0: exatamente coroando aí o começo desse período dourado para a cidade do Rio de Janeiro, que a partir de 2016 ia acabar tudo e o Rio de Janeiro ia estar abandonado. Como está agora?
1: Você viu o Barack Obama, brasileiro, que é um torcedor símbolo também aqui no Maracanã, né? Ó Luiz, a substituição ainda não foi feita, ia entrar no lugar do pet, o David veio correndo aqui, vai lá, vai lá, depois do escanteio o espírito.
0: E vem Pet na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha
1: para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou Ronaldo Angelini é!
0: A gente vai tratar mais resum resumidamente disso, porque a gente vai ter um programa específico para falar desse título. Mas o Pet jogou muito, né, cara? Ninguém esperava. É, naquele, naquela reta final que o Flamengo arrancou para o título um título que ninguém quer conquistar a verdade é essa o Flamengo. Ele, esse título ele meio que caiu no colo do Flamengo e o Flamengo falou: ah, já quer me dar, eu vou pegar. Ninguém vai querer? Ó, São Paulo, não quer? Ninguém Inter, Galo, não, não quer. quer Galo Palmeiras, não quer. Gente. Vou pegar, vai, vou comer e vocês vão reclamar. E o que aconteceu? O Flamengo foi, pegou, comeu, ganhou o título, ex-campeão, com partidaças do Pet. É, teve Mano, dois. É
1: históricos.
0: É, teve dois gols olímpicos em confronto direto, contra o Palmeiras e contra o Atlético. Esse jogo contra o Palmeiras, o Wagner Love perdeu o pênalti e ele fez dois gols contra o Palmeiras um que ele driblou todo mundo. E, e, te,
1: botou na e, e botou
0: na gaveta só que esse lance é impressionante porque ele não chuta a bola, ele só encosta na bola e a bola vai na gaveta, eu sempre fiquei bolado com isso e contra o Atlético ele fez um gol olímpico que eu não acreditei eu falei não, ele não fez o segundo gol olímpico não é possível em, em tão poucos jogos, jogo, jogo que o Maldonado fez gol e Foi. curiosamente o Pet tem nove gols olímpicos na carreira, é um cara que realmente ele não vai
1: chamar de o rei do gol olímpico à toa né é o Pet.
0: Foi chamado por MCG3 como o rei do Olimpo. Ninguém ganha esse cargo de, de tal honorável ju, juiz da vida mundial à toa.
1: É, o MCG3 que é um precursor aí do que o MCG15 faria sucesso hoje em dia. Né? Mas <risos> 10 <risos> anos antes o MCG3 já estava lançando essa moda. É, não, esse, o, o jogo foi muito bem do Pet. Né? Ele, se for, ele se firmou de vez no jogo contra o Goiás. Ele já tinha entrado uma vez ou outra, um jogo ou outro. Assim, Seu Cuca não queria dar muito espaço para ele. E esse jogo contra o Goiás, que foi em agosto, e o Flamengo inclusive perdeu, ele fez um gol, e ele jogou muito bem. De ter perdido, foi um gol do Adriano, um gol de, do Pet, foi um dos primeiros jogos do Andrade pelo Flamengo, e o Pet jogou muito bem. E ali o pessoal falou, caraca, pode ser que esse cara ainda seja útil. E ele não foi só útil, ele foi decisivo, e, e ele ganhou o campeonato, né, cara? Ele e o Adriano são os dois grandes nomes daquele Flamengo. Que tinha Léo Moura, tinha Fierro, tinha Williams... A gente vai, a gente vai chegar lá, a
0: gente vai chegar lá. Zé
1: Boteco, que a gente vai falar né, em um episódio dedicado. Era um time com bons jogadores, mas o Pet e o Adriano são os caras, né? E, e o Pet teve um momento inacreditável. Cara, o cara fez dois gols olímpicos, cara. Como é que é possível, no mesmo campeonato, espaço de semanas ali? E... Porra, bicho, é inacreditável. O cara... Pô, tem o... Eu lembro de um gol do Adriano contra o Curitiba, 3x0 no Maracanã, que foram três golaços do Flamengo.
0: Um do Williams, um do Pet e um do Adriano.
1: O passe que o Pet dá pro Adriano fazer o gol dele, é o Adriano ele não precisa nem ajeitar o é direito. É milímetro É milimétrico, é coisa de maluco. Coisa de maluco. E, e mais importante de tudo, ele fez os... 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 No... no jogo do título, as... Bo... as duas assistências foram dele, né?
0: Exatamente. Dia 6 de dezembro de... 2009, dia do Enem, que é importantíssimo a gente dizer que havia sido cancelado e o colega conseguiu ir pro fla flu Foi pro Fla-Flor, mas perdeu o jogo do título. É, ou não, né? Ou não, né? Ele provavelmente faltou o Enem, é verdade. Por onde anda? Porra. Por onde anda o rapaz que. que... <risos> esse vídeo,
1: Você que ai, provocou, provocou o um cancelamento do Enem e foi pro fla flu manda uma mensagem aqui pra gente. Manda
0: aqui, deve ser ouvinte. O dia que a União Gremengo. Fez história. O grande rival do Flamengo na, na luta contra o título era o Internacional e o Grêmio precisaria ganhar do Flamengo para o Inter ser campeão. E tava aquela história, né? Será que o Grêmio ia fazer jogo duro? Não ia fazer jogo duro? A torcida, a torcida do Grêmio não teve nem separação. Tinha, tipo, três torcedores do Grêmio no Maracanã que o Grêmio não, não brigava por mais nada naquele título. E <risos> esses três caboclos estavam no meio da torcida. As escalações rapidinho. O Flamengo tinha o goleiro assassino Bruno no gol. Léo Moura, David, Ronaldo Angelinho e Juan. Ayrton Toró, Williams, Petkovic, Zé Boteco e Adriano. Faltou um. Ué, cadê? Ayrton Toró, Williams, Pet, Zé Roberto e Adriano. Quantos jogadores? 1, 2, 3,
1: 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, tá certo. E o Grêmio tinha Marcelo Groy e Mário Fernandes, que jogou a Copa do Mundo pela oh, Rússia. Léo e William Tiego, Fábio Santos, Adilson, Túlio, Lúcio, Maílson, Douglas Costa e Robertson, que foi substituído por Bergson. Flamengo treinado pelo, pelo, Flamengo treinado pelo Andrade e o Grêmio pelo Silas. Flamengo saiu perdendo, aquela tensão no Maracanã, Maracanã com a atmosfera que podia ser cortada com a faca de manteiga. É, o Flamengo saiu perdendo empatou com o David depois de uma escorada do Adriano, que não viu o gol, que estava de costas pedindo mão do zagueiro e aí aos 43 o Pet vai para o escanteio o tinha iria o sair Faria logo em seguida tradição, é. o Eric Faria chama a substituição e entrar Gonzalo Fierro no Flamengo.
1: Jogador mais polivalente
0: do exatamente. mundo. Exatamente, só pela direita. Jogou em todas as posições pela direita. É quase um, um PSDB. <risos> exatamente, <risos> exatamente. É. Bota qualquer pessoa na direita que ele segue, é o PSDB mesmo. Gonzalo Fierro é o PSDB <risos> do futebol. Coitado do Não tinha tanta personalidade assim. <risos> ah, é. <risos> e aí o Pet pede pra ficar, pra cobrar esse escanteio. O Angelim vem chegando já no, nos últimos momentos e aí vem sem marcação, sobe, bota pra dentro. Festa no Maracanã, Flamengo campeão. Um lance que eu não vejo muita gente falar. O Pet, na hora que a bola entra, ele dá uma cambalhotinha lá no, na bandeirinha de escanteio, isso é isso. maneiro demais. Ele dá uma cambalhota, cai no chão e olha pra cima, comemora sozinho. E aí, amigo, é festa. Eu tava nesse jogo e aí é um momento que a gente já... Tu começa a não lembrar mais nada.
1: Né? Não, é não deixar pra falar desse jogo quando a gente fala do Flamengo 2009, porque é, é muita coisa, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre esse jogo, só Exatamente. sobre esse
0: dia. A gente vai entrar mais a fundo é, nesse nosso próximo episódio, que a gente não sabe quanto vai ser esse de 2009. Em 2010 o Flamengo na Libertadores decepcionou, e no Carioca também, perdeu o Campeonato Carioca pro Botafogo é, que foi... O Botafogo? Exatamente, Botafogo vou até escrever aqui <risos> É, o Botafogo do Louco, Abreu, <risos> o da, da do Louco Abreu, foi o jogo da cavadinha do Louco Abreu. Foi o jogo da cavadinha do Louco Abreu, não foi? Foi, foi. Que o Jefferson pegou pênalti do Adriano. E na é. Libertadores, o Flamengo chegou nas quartas de final, mas foi eliminado pelo pela Laú do Montijo por causa do Vinícius Pacheco.
1: É, o, o que aconteceu esse ano, cara, foi que o Pet teve uma queda é, física muito grande, né? um cara tipo, de 37 para 38 anos. Um cara nessa idade, de um ano para o outro, é capaz de, de ter uma, uma queda muito diferente, assim, né? Uma queda muito acentuada de, de questão física. Então, o pet em 2010, já não estava conseguindo repetir o que ele fez em 2009. Mesmo assim, ele foi artilheiro do, do, do Flamengo no Brasileirão. É, e, e acabou, assim, foi um ano bem decepcionante, né? Começou com o Império do Amor, é, virado <risos> é histórico sobre o Fluminense, e, e o pet essa história é engraçada, até o Juliano comentou na, na live que a gente fez esse 5x3, o Vinícius Pacheco acabou com o jogo, ele entrou no intervalo no lugar do Pet, o Pet ficou puto é, quis ir embora do Maracanã e ele, acho que ele, foi. Ele, ele foi, ele foi
0: embora, eu acho ele foi embora e voltou foi ele foi embora e voltou ele tava no estacionamento e voltou algum lance desse, ele, ele tinha chegado a sair do vestiário <risos>
1: E aí, coitado, foi sorteado para o Ponte do Mas é, é, muito, é muito clara essa situação, assim o Peixe teve uma, uma queda muito grande física mesmo, porque a idade dele já não permitia mais ele manter o nível que ele tinha. Então, de um ano para o outro, foi muito acentuada E aí, em 2011, ele ficou cinco meses sem jogar, ele já estava ali, termina a carreira, não termina, já estava com 39 anos, né já estava para fazer 39 e ele ganhou um jogo de despedida que foi muito emocionante, né? Foi um, um jogo assim, foi um 1x1 com o Corinthians no Engenhal. O jogo em si não foi grande coisa. Foi um gol de falta do Renato Abreu. É, é, é simbólico ter um gol de falta na despedida do Pet, né? Apesar de não ter sido com a categoria do Pet, assim, com a potência do Renato Abreu. Mas eu lembro pior muito Não é que esse a... gol foi colocado, ele
0: bateu colocado essa bola. Foi 1 a 1 esse jogo contra o Corinthians, não Foi foi então tá é essa falta foi colocada por acaso Renato abriu ficou ficou homenagem aí é.
1: e eu lembro do mosaico super legal da, da, da torcida cara foi muito lindo que primeiro a torcida pintou a arquibancada de com a bandeira da Sérvia com as cores da bandeira da Sérvia escrito Pet e aí começou a cantar o nome dele começou a cantar o nome dele e viraram os papéis e aí ficou tudo vermelho e preto isso foi uma uma transição assim né? muito legal foi lindo foi super emocionante e, e aí encerrou a carreira como jogador de futebol, vestindo a camisa do time onde ele apaixonou e emocionou muita gente, né?
0: É, foi uma carreira que teve seus altos e baixos, podia ter feito mais sucesso na Europa, mas não fez, no Brasil é, teve passagens conturbadas, mas com grandes momentos, e acabou que o grande, os dois grandes momentos dele na carreira são pelo Flamengo e, dois, e é um cara que ele acaba que tem essa identificação maior pelo Flamengo, mas é um cara que é, de certa forma, eu, 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 Querido, não, eu não gostaria de usar essa palavra de unanimidade, mas ele meio que é, né? Óbvio que vai ter gente que, que vai criticar, que não vai gostar tanto, mas é um cara que tem o respeito de todas as torcidas, é um, é um cara que hoje, acho que com a distância do tempo, é, conquistou essa admiração de... De todas as torcidas
1: é o eu acho que a, a lacuna maior na carreira dele ele tem sido talvez a seleção, né? É, ele teve essa esse programa de 92 ali na Eurocopa, onde ele teve um espaço que teve a questão da guerra, acabou ficando de fora da Copa de 94. Em 98, ele fala, ele fala sobre 98 com, com, com muita assertividade. Ele teve uma briga com o técnico da preparação como teve com vários outros durante a carreira, mas ele crava que em 98 cinco ou seis jogadores pagaram para ir. E ele fala assim: "Cara, se eu pagar, se eu tivesse pagado, eu tinha ido". E o presidente do Vitória na época, onde ele jogava, virou e falou assim: "Eu pago o dobro do que eles precisam para você ir, porque você merece muito". E ele virou e falou assim: "Eu não vou, eu não vou participar desse absurdo. Se você falar, se você pagar, eu vou pegar o dinheiro, vou botar no meu bolso e mandar para eles". Porque ele não queria é, participar dessa maracutaia. E em 2004, 2005, ele voltou a fazer um, é, campanhas muito boas do futebol brasileiro. Rolou uma comoção na, da imprensa, até de jogadores na, na, sele, na Sérvia, para ele ser chamado pela seleção de Sérvia e Montenegro. Na época eram Juntos para a Copa 2006. É, e aí rolou uma trambicagem, assim, que o técnico falou que ah, o grupo está fechado e tal, não sei o quê, não dá. Acabou chamando para a Copa do Mundo um cara que nunca tinha sido convocado. E deixou o Peste de fora. E aí, poucos dias antes, o, o Vucinic, o atacante, se machucou. E o técnico chamou um cara chamado Petkovic. Mas que era o filho dele, Zan Petkovic. Que nunca tinha jogado pela seleção. E era zagueiro. Cara, foi, uma, foi, uma, foi um bagulho tão bizarro. Foi uma parada tão descancarada. Que o moleque, o Zan Petkovic, pediu pra não jogar com do Mundo. Pediu pra ser mandado embora. Porque foi uma, foi uma parada descancarada e, e ridícula. Só que aí a essa altura a FIFA já tinha passado o calendário da FIFA, eles não podiam escrever outro jogador. A Sérvia foi com um jogador a menos para a Copa de 2006 por causa disso. E o motivou até um comentário do Zico falando assim: pô, não é possível. A Sérvia vai jogar a Copa. Você tem 23 jogadores que são melhores que o Pet. Porra, os caras vão ganhar a Copa do Mundo. E ele chegou uma época a ter um lobby para ver se ele era naturalizado, se ele jogava pelo Brasil, acabou não rolando. E teve pouco espaço né na, na, na seleção de lá, o que é uma pena, porque seria muito legal para a carreira dele ter jogado na Copa do Mundo. É um grande jogador que merecia ter jogado na Copa do Mundo.
0: Pior para a Copa do Mundo. E o Pet ainda tem um ponto importante na carreira dele como dirigente, né?
1: É, ele, ele tentou emplacar a carreira de técnico ali depois, treinou o Sub-23 do Atlético Paranaense, treinou o Criciúma, o Sampaio Corrêa, e aí ele assumiu como gerente do Vitória em 2017. E pouco dias depois ele contratou. Ele foi escolhido para contratar o novo técnico do Vitória. E o novo técnico do Vitória que ele contratou foi Deyan Petkovitch. E aí, pouco tempo depois, ele teve que demitir o técnico do Vitória, que era Dejan Petkovitch. E ele se contratou e se demitiu. <risos> Numa situação de Schrödinger aí, né? O dirigente de Schrödinger e aí em abril de 2018 ele virou comentarista do Sport TV, função que eu particularmente gosto muito, ele faz umas poesiazinhas né, na época da Copa do Mundo 2018 depois ele se firmou na bancada fixa do, do canal função que exerce até hoje
0: e aí a gente aguarda os próximos capítulos do que, que o Pet vai fazer, se vai voltar a ser dirigente, se vai continuar como comentarista se um dia vai participar do armário da Bola estamos convidando aí, vamos ver se aparece aí, Sim, é maravilhoso se aparecer vamos ver mas com isso a gente chega ao final desse nosso podcast, mais um podcast do Armário da Bola, mais um podcast da nossa série 10, nosso terceiro camisa 10 a ser tratado aqui, que foi camisa 10, foi camisa 43, a gente falou do Zidane, falou do Totti e agora falou do Pet. Chico, seu destaque final.
1: Eu queria acabar o programa de hoje recitando uma...
0: Versos, posso? Por favor. O destaque não é seu, eu não vou, não vou julgar. Quer dizer, eu vou julgar, eu não vou impedir.
1: Queria dizer o seguinte, né, cara? Música de recitar poema, por favor, produção. Nós temos o Imperador e também temos o Pet. É o rei do gol olímpico. O goleiro nem se mexe. Olha a sequência do Pet. É o Pet. É o, é o pet. É o pet. Ad infinito,
0: né? <risos> Exatamente. É o pet. A sequência do pet. Nós estamos nas redes sociais como o Armário da Bola. Ajuda a gente a chegar em ouvidos onde nunca estivemos. Estamos com bastante gente nova aqui é, ouvindo a gente. A gente está crescendo. E estamos preparando um final de ano muito legal. Chega com a gente. Enchiado. Todo mundo é bem-vindo, pega uma cadeira pega uma cerveja, senta com a gente, vamos debater procura gente para falar sobre futebol, dá sugestão de pauta ajuda a gente a ser divulgado a gente tá fazendo um conteúdo que a gente está se orgulhando muito e quer que a maior quantidade de pessoas possível aproveite Participa. esse conteúdo e participe com a gente até semana que vem, grande abraço
1: valeu o rei do gol olímpico e o goleiro nem se mexe temos imperador, também temos o pet o rei do gol olímpico o goleiro nem se mexe pet ao pet ao pet ao pet ao pet O pet ao pet ao pet ao pet O pet ao pet ao pet O pet ao pet ao pet 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 o pet 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 pet